0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos! Bom dia,
1: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos em mais um dia.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores, essas feras que já estão aqui nas nossas telas interagindo com a gente no Debate 93 de hoje. Marcela, chama essa turma maravilhosa, por favor.
1: Hoje com a gente o nosso querido pastor Marcos Góes, nosso pastor Samuel Moura e também estreando com a gente a nossa menina da tela, Gisele Tafner. Todos muito bem-vindos ao Debate 93.
0: Muito bom ter vocês com a gente aqui. Quem acompanha 93 FM agora está nos ouvindo pelo rádio em 93,3 MHz no Rio de Janeiro, pelo aplicativo app da 93 FM, que você pode baixar em qualquer loja uh, de iOS ou de Android. Fique muito à vontade para estar conosco também pelo app. Amém. Você pode participar conosco é. também aqui com imagens, acompanhando o debate da 93 FM no Facebook, pelo canal da 93 FM no YouTube. E o programa de hoje vai virar, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, um podcast que vai estar disponível nos agregadores de podcast para você. Quero trazer uma palavra específica e clara sobre o debate 93 de ontem. Tivemos aqui, Marcela Bastos, queridos debatedores e ouvintes, um debate histórico, quando nós acolhemos com muito carinho e muito respeito um árabe, uma judia e um pastor que trouxe a gente aqui a oportunidade de refletir, o debate trouxe a gente a oportunidade de refletir sobre as questões que estavam acontecendo em Israel, a guerra, a grande guerra que é já de algum tempo entre o Hamas e Israel, obtivemos aqui informações muito importantes daquelas que eu digo que são na primeira pessoa, de gente que tá vivenciando essa crise, não apenas gente que tá lendo, tá estudando esse assunto, ah, tivemos a Dália que fal falou conosco diretamente de Jerusalém, ou seja, com a, todo aquele clima, toda aquela atmosfera que nós cristãos amamos. Ela trouxe uma perspectiva ah, jud judaica ao mesmo tempo de um relacionamento muito franco, de muita amizade, de muito relacionamento próximo com os árabes. E aí dizendo, olha, é possível manter um relacionamento de paz, ela mesma disse isso várias vezes. Recebemos aqui o Stefanos, que é um árabe e esse nome não é o nome real dele, a imagem dele ficou escondida exatamente para proteger a sua identidade, foi uma solicitação dele, trouxe uma palavra de absoluta possibilidade de paz, o encaminhamento é esse, com instruções internas muito importantes que mostraram que o Hamas não representa a maioria árabe, tampouco a maioria muçulmana recebemos também o querido pastor Luiz Saião, especialista na história de de Israel, já esteve lá diversas vezes em off, conversou com a Dália em hebraico e com estéfanos em árabe, então isso é para poucos, né? E nós acompanhamos aqui as idas e vindas das falas deles, ou seja, tivemos um debate histórico especial que está disponível como podcast nos agregadores, está disponível no canal do YouTube, na página do Facebook, compartilhe, busque, ouça, encaminhe para outras pessoas para que elas estejam conosco. E ontem, no final do dia, recebemos uma notícia extraordinária de que houve, pelo menos por enquanto, a paz. O conflito cessou, a guerra parou e sempre foi alvo das orações do povo de Deus. E ontem, de maneira muito especial, nos unimos aqui em clamor a Deus para que aquela guerra pudesse parar. E pela graça de Deus, ontem, muita gente orando no país, no pl planeta inteiro. Vamos orar para que essa paz continue, para que não haja mais guerra. Afinal de contas, é um conflito de muitos e muitos anos, alimentado por questões políticas. E nós aprendemos muito ontem aqui. Então, meu registro aqui de gratidão a Deus, a nossa equipe, a produção Andréa Maier, que trouxe a ideia. E também a todos os nossos queridos ouvintes que construíram um debate conosco ontem muito especial. Isto posto, minha gente, vamos ao debate de hoje. Hoje temos mais uma história para viver e uma história para escrever. Vamos vamos que vamos então. Aqui o nosso tema 01 do programa de hoje diz assim: o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no erro e no pecado? Essa é a primeira pergunta vai ficar na nossa tela para o nosso entendimento. A história toda diz assim: amo meu irmão, mas a vida dele é terrível. O Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo e tenho medo que essa situação piore ainda mais. Não concordo com as atitudes dele, só que ele, só que eu não sei como agir. Como exortar com amor? Qual a melhor forma de confrontar quem amamos? Calar seria falta de amor. E aí, minha gente? Quero ouvir a sua palavra e a sua opinião inicialmente. Pastor Marcos Góes, bom dia. Bem-vindo ao debate 93 de hoje. O que fazer quando amamos alguém que
2: está se afundando no erro e no pecado? É muito difícil. Primeiramente, bom dia a todos, aos nossos ouvintes da 93, JR, Marcela, essa turma bonita, abençoada que faz esse debate todos os dias. Isso é uma bênção para nós. Bom dia a todos. E respondendo a pergunta, eu acho, J.R., que o amor, ele transcende muitas coisas. É, eu tenho é, situações na minha família que, às vezes, nós olhamos, e até em relação a filhos, nós queremos que os filhos eles saiam de algumas situações, amamos, aconselhamos, e muitas vezes nós não conseguimos que eles entendam e eles não entendem porque eles querem seguir aquele caminho. Então, é uma situação muito difícil quando o amor é exercido e muitas vezes não é correspondido. E o que fazer? Então, nós ficamos ainda amando até exaurir as nossas forças, entendeu? Até não conseguir mais. Ao exemplo de Deus mesmo. Deus nos ama incondicionalmente. Apesar de ele ser justiça, e ter um tempo em que essa justiça ela é exercida, eu entendo que enquanto houver fôlego para amar, eu acho que nós devemos amar, eu acho que nós devemos nos prontificar a ajudar, mas existe um momento que nós devemos parar porque aquilo não está sendo correspondido e também pode nos fazer mal, pode nos trazer coisas ruins para a nossa vida, né? Eu lembrando de Deus, eu, eu lembro daquele versículo que diz que, em Isaías, que diz que Deus não apaga o pavio que fumega e nem destrói, nem esmiúça a cana quebrada. O amor de Deus, ele é incondicional, ele vai além do nosso entendimento, mas nós temos limites para amar porque nós vamos nos prejudicando se o amor ele não vai sendo correspondido. Eu amo até onde eu consegui amar.
0: Pastor Samuel Mouta, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Quero primeiro inicialmente perguntar se o senhor concorda com a fala do queridíssimo pastor Marcos Góes e o que acrescenta a ela, a pergunta está na tela, o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no erro e no pecado e nesse caso é uma relação entre irmãos. Bom dia, pastor Samuel.
3: Bom dia, J.R. Vargas, que prazer estar com você de novo. Estava aqui me lembrando, J.R., uhum.
0: que
3: eu participei do último debate presencial em março do ano passado, antes uhum. da pandemia. E agora oh, estamos juntos aqui de novo, juntíssimos pela internet. Querido pastor Marcos Góes, sou seu fã de carteirinha há muito tempo, desde és o meu bem-querer, meu mestre, né? Que coisa Amém. boa. É mestre, pastor. Uma alegria. Alegria. Prof professora, é, querida professora Gisele Tafner, muito prazer conhecê-la também. É, JR, é claro que concordo com o pastor Marcos Góes. Há momentos na vida da gente em que nós percebemos que pessoas amadas estão num caminho do erro. E muitas vezes, JR, nós nos sentimos culpados. Seja uma culpa é, por algo que fizemos, ou por algo que não fizemos, e aí queremos nos culpar, porque a gente diz assim, ah, poderia ter feito isso, ou poderia não ter feito aquilo, eu acho que é da essência do ser humano, querer achar um culpado para as coisas, culpado para a pandemia, culpado para qualquer problema, para morrer, alguém morreu, aí nós queremos achar um culpado, e às vezes a gente culpa a gente mesmo, e a gente, na melhor das intenções, às vezes a gente se culpa e se martiriza por isso, não é o assunto aqui hoje, porque nós queremos achar soluções. Mas eu me lembro, por exemplo, J.R. Vargas, de Deus em relação a Adão. Deus com Adão. E a minha pergunta para o ouvinte hoje é, onde Deus falhou com Adão? Porque Adão pecou. Estava só Adão e Eva e Deus. Deus e eles vivendo em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, é, é, sem pecado, não havia pecado até aquele momento, e Adão simplesmente desobedeceu e foi por um caminho errado. Será que Deus falhou com Adão? É claro que não, é claro que não. Então há algum momento na vida em que as pessoas seguem o seu caminho e elas têm liberdade para isso, e nós precisamos amar, como disse o Marcos Góes, mas também, é, além de amar, buscar sabedoria do céu, acho que esse é o, é o tema que a gente vai mais conversar aqui, sobre uma abordagem, uma abordagem em amor e uma abordagem na palavra para falar do evangelho para esta pessoa, lembrando que não sou eu nem você, ouvinte, que convence ninguém. O convencimento é do Espírito Santo de Deus.
0: Gisele Tafner, bom dia. Seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos também ouvir a sua opinião, se você concorda, se você discorda, o que fazer quando amamos alguém que está se afundando no erro e no pecado.
4: Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no meio de pessoas assim relevantes que fazem um trabalho tão maravilhoso para o reino de Deus, que é esse programa, né? Então, eu me sinto, assim, honrada e grata a Deus por estar aqui com vocês. Bem, eu concordo com a opinião dos irmãos, né? Tanto do, do pastor Marcos, quanto do pastor Samuel. Eu acredito que, né? A própria palavra de Deus diz, né? Que o amor, ele encobre multidão de pecados, né? Então, realmente, é, Deus, ele, ele demonstrou o seu amor... Todo o tempo, né? As escrituras de Gênesis a Apocalipse é amor, porque o nosso Deus é amor. E aí a gente entra numa situação, como o pastor Samuel diz, que é a gente ama, a gente quer realmente fazer alguma coisa por amor, mas também a gente precisa ensinar, né? Eu creio que Deus conta conosco para amar e Deus conta conosco para ensinar, para aconselhar, para exortar. Então eu concordo. Plenamente com o que os meus irmãos falaram, e eu acredito que nós estamos aqui para isso, para colaborar com, com quem precisa, né?
0: Muito bem. O que que você, ouvinte, pensa sobre, sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Sua participação com a gente aqui pelo nosso WhatsApp? Marcela, quem é que canta o WhatsApp da 93 FM? Marcela, aqui, olhando para o Marcos Góes. Não, tem que olhar para o Marcos Góes. Quero ver você <risos> soltar aí o jingle olhando para o Marcos Góes.
1: Aí, pastor, então vamos lá, já que eu fui desafiada
5: Então
1: vai 93 fm
2: por mal jeito, pastor. Muito bem. Muito bom, muito bom. Afinadíssima. Muito legal.
0: Olha, bem, que coisa, hein? Um elogio do Marcos Góis é pra aplaudir de pé, igreja. Que maravilha. Parabéns. Muito bom. O WhatsApp tá aí disponível para você interagir com a gente. É o 21 803 83 96803-8319. Conta para gente a sua história, Marcela. Conta para todos nós aqui, claro, pro, protegendo a identidade, a fonte, como sempre, temos aqui o zelo, o cuidado e, e essa atenção. Essa expressão bíblica do Salmo 42, versículo 7 é puxada aqui pelo no, nosso ouvinte, né? Um abismo chama outro abismo. A pessoa tem a sensação de que o outro está indo de mal a pior, como dizem os brasileiros. Qual é a urgência disso, gente? Sabe por quê? Porque a pessoa pode estar indo para um abismo que é mais profundo. E essa demora pode também gerar um problema mais grave adiante. Todavia, se a pessoa falar antes do tempo, ela está sendo precipitada. Chegou fora da hora. Como encontrar, minha gente, essa hora certa? Para Depois a gente vai falar sobre o, o jeito, né? como é que a gente aborda, como exortar. Mas primeiro, antes de falar sobre a exortação em amor... Como que a gente descobre que a hora certa tem hora ou a hora é agora, Brasil? Fique à vontade, os três. Olha, abertos. Vamos lá.
3: Olha, Pastor Jr., queridos irmãos, essa pergunta da hora a Bíblia nos responde. Quando o escritor aos hebreus, por exemplo, diz assim, este tempo que se chama hoje. Então a hora é agora porque é a urgência. Como como a nossa ouvinte escreveu no e-mail e ela tem medo que as coisas piorem e de repente de uma hora para outra o tempo cessa, a oportunidade cessa, aí a gente vai ficar com aquela consciência pesada assim, puxa, por que que eu não falei? Então o tempo do, da oportunidade que Deus nos dá é hoje, e aí a gente precisa buscar no Senhor a sabedoria de como aproveitar esta oportunidade
4: e aí, eu, gente? Acho
2: que, eu acho que a carta, é, seguindo o que o pastor Samuel está falando, a carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, prega, insta, e ele diz uma, pra, uma frase muito interessante, a tempo e a fora de tempo. Então, quer dizer, você demonstrar o seu amor, e no caso da nossa ouvinte, ao seu irmão, eu acho que é importante você ir e insistir Enquanto houver forças e amor, nessa, eu acho que o amor não acaba, mas enquanto houver força, entendeu, no seu coração, é, eu, eu nunca vi alguém dizer, não, eu deixei de amar o meu irmão, eu deixei de amar a minha esposa, eu deixei de amar meu pai, minha mãe. O amor nunca acaba. Então você deve insistir, insistir, insistir. Sei que uma hora você mesmo vai se exaurir, você não vai conseguir. É, é, Falar tanto para uma pessoa que já está determinada a fazer aquilo, Sim. determinada a seguir aquele caminho, entendeu? Quando chega nesse ponto, aí você é vencido pelo próprio cansaço. Mas pegando essa palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, eu acho que não há um tempo determinado, é todo momento. Nas oportunidades que são abertas, você deve insistir, você deve falar, enquanto houver. É fôlego em você, enquanto houver força, enquanto houver entusiasmo em você, em ajudar e compreensão. Gisele.
4: Eu creio que Romanos 8, 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos guiar a toda a verdade, ele sempre vai nos conduzir a melhor forma de fazer, a hora de fazer, como fazer, porque emocionalmente falando, a gente pode atropelar um processo, a gente pode ser impetuoso, né, é, é, pastor Vargas, eu creio que confiar no nosso sentimento nessa hora, ou apenas no que o cenário nos apresenta, pode trazer um caos maior, o abismo pode ser mais rápido, então eu creio que confiar no Espírito Santo, que está dentro da gente, falando, guiando, ensinando, ele vai nos conduzir, a hora que tem que parar, a hora que tem que ser mais insistente, né? Os filhos de Deus carregam o Espírito de Deus, são guiados por ele. Eu confio nisso, a minha confiança é completamente nisso, né?
0: Eu já vi, Não, eu acho, pai, acho é. que vocês também já, já viram algumas cenas de pessoas que estão para pular, saltar de uma ponte ou de uma janela bem alta, né? um lugar bem alto, e, e os bombeiros em geral, as pessoas chegam bem de mansinho, elas não chegam abruptamente, ninguém pega o megafone, não pule, porque se a pessoa assusta, ela precisa ter alguém que vai chegando, que vai se aproximando, essa estratégia humana para resgate, para impedir que a pessoa morra, que ela se jogue, que ela tente contra a própria vida, ela pode ser aplicada também nesse caso como uma forma de nos aproximarmos de alguém que está à beira de um abismo?
3: J.R., eu quero responder a sua pergunta e pegando uma carona no que a professora Gisele disse há pouco, porque às vezes nós podemos precipitar o abismo na melhor das intenções, no melhor coração, na melhor boa vontade, a gente precipitar uma situação, um, um abismo. E ninguém, é, vou dizer uma, uma expressão aqui, o meu ouvinte entenda o meu coração, mas ninguém aguenta um chato, uma pessoa chata. E às é verdade. vezes nós corremos o risco de sermos chatos. E quando vem um chato, a gente atravessa a rua, vai para outra calçada para fugir do chato. Então nós precisamos ter sabedoria do céu, guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, como disse a professora Gisele, para aproveitar todas as oportunidades e pregar a tempo fora de tempo, como disse o Marcos. Por quê? Se a gente fala na carne, se a gente fala com uma insistência demasiada, sem uma abordagem correta, a gente corre o risco de afastar ainda mais a pessoa. Então, nós precisamos ter estratégia, sabedoria e falar a linguagem dessa pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, cada um é um. Se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é uma criança, se é um idoso, se é um homem ou uma mulher, se é um empresário, se é uma, um estudante, nós precisamos usar uma linguagem e puxar o assunto debaixo da direção do Espírito, com a sabedoria de Deus, mas puxar o assunto de uma forma amorosa, mas agradável, fazendo a pessoa refletir acerca da sua própria vida para que ela tome uma decisão adequada. Agora, se a gente é, insistir de uma forma chata, e a gente, é,
4: aí, aí a gente fecha as portas. É verdade. É
0: isso aí, gente.
4: É verdade, é verdade, eu concordo com o professor Samuel.
0: Muito bem, vamos aos nossos queridos ouvintes, Marcela Bastos, a interatividade aí no ar, pela 93FM, o chat do Face, o chat é chat, viu gente? Chat do Face, chat... Do YouTube, o WhatsApp é o 2196 8319 Daqui a pouquinho, como exortar com amor? Qual a melhor forma de confrontar quem amamos? Tem um jeito especial. Confronto é a melhor decisão ou nem sempre? E aí, Marcela?
1: Aqui pelo WhatsApp, na verdade, muitos pais é que estão compartilhando suas dores porque sofrem por terem hum. seus filhos hoje afastados do Senhor. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu tenho uma filha que está afastada dos caminhos do Senhor. Ela, na época, tinha um relacionamento com um rapaz que, durante o relacionamento, voltou aos caminhos do Senhor. E aí, o que, que ele fez? Ele intimou que ela mudasse de vida. Ela não quis. Ele terminou. Hoje, a minha filha está completamente fora do que é certo a ser feito, diz ela. E eu aconselho, envio devocionais diariamente, as confesso a vocês que já não sei mais o que fazer. O que eu não deixo de fazer é orar constantemente. Já pelo YouTube, uma outra ouvinte, a Janaína Ribeiro, ela diz assim, eu tenho aprendido que não adianta ficar falando no ouvido da pessoa, muito pelo contrário, diz ela. Isso só afasta mais. Então, eu comecei a orar para que Deus possa atuar na questão e ajudar a pessoa que ama.
0: Muito bem, a oração como tempero contínuo dessa refeição especial, mas além da oração, essa abordagem, essa fala, essa insistência, a maneira adequada de nós nos portarmos em relação a esse assunto, então como exortar com amor? Qual é a, a maneira mais adequada, gente? Como exortar com amor?
4: Pastor, eu creio que o senhor ele nos deu equilíbrio, né? Ele nos deu um equilíbrio para todas as coisas, poder amor e equilíbrio. Então, a gente não vai ficar só no poder, acreditando que só o sobrenatural vai agir na vida dessa pessoa. Até porque, segundo a Coríntios 4.4, diz que o príncipe dessa era perversa cegou o entendimento do incrédulo. Então, as pessoas, elas realmente estão, né, é quando estão da maneira que, que esses filhos estão, ou que, que é o tema do, do debate hoje, as pessoas estão cegas né, naquela, naquela mentira, onde elas estão inseridas numa realidade completamente fora da palavra, da Bíblia, do que nós estamos vendo. Então, eu creio que exortar em amor, é, ou qualquer tipo de exortação, conselho, puxão de orelha, chacoalho, coisa de mãe, gente, mãe chacoalha filho sabe, é difícil, eu sou mãe, meus dois filhos são uma bênção, eu sou louvo a Deus por isso, mas eu fico imaginando se fosse um filho meu, realmente é difícil, então, eu, eu creio que o equilíbrio aí vai ser bom, a hora de falar, a hora de chamar para perto, aquela hora que a gente vai colocar debaixo da asa, e a hora que a gente vai chacoalhar, falar, filho, não é assim, acorda, acorda porque o inferno é real, o perigo é real, eu, eu creio que isso é, é importante.
2: A verdade, é, a verdade, vou confessar a todos vocês aqui, uma, uma realidade minha mesmo. Nem todos os meus filhos, eles estão assim, assidos à igreja. Não estavam, apesar de toda a educação que nós demos a ele, do testemunho de família. Então, eu me identifico muito com o que a Marcela falou dos ouvintes de filhos, que não permanecem no caminho do Senhor, ou pelo menos creem no Senhor, mas não estão assiduamente na igreja ou vivendo a realidade da palavra de Deus em suas vidas. E na verdade, o que é que eu e a minha esposa fazemos? Nós usamos de toda a moderação, como diz o apóstolo Paulo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está Amém. o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Mas toda conversa que eu tenho com eles a respeito dos problemas particulares deles, que muitas vezes eles nos procuram, para aconselhar, para dizer algo a respeito, sempre está a palavra de Deus e a falta deles no caminho de Deus. Sempre. Eu não deixo de falar, independente do problema que seja, sempre há Deus nas nossas conversas sempre existe a palavra de Deus... nas nossas conversas... e sempre eu os lembro... que se eles estivessem... não digo são... não são todos os filhos... eu tenho três... mas eu digo... se vocês estivessem... sobre a mão de Deus... e olhando e orando... pedindo ao Senhor... eu acredito que nem tudo que vocês estão vivendo agora... vocês viveriam... então quando eu mesmo falo, e é na insistência que eu disse na minha fala anterior, em relação a colocar e a amar e a fazer isso, o que nós fazemos aqui em casa, e eu digo para os ouvintes, a minha experiência particular, é sempre que falar com eles, eu sempre menciono, eu aconselho, mas tudo, sempre eu trago Deus para o meio da nossa conversa, uhum. como tema principal da nossa conversa. E eu acho que essa é a realidade. Por exemplo, na nossa ouvinte, ela, o, o caso dela, ela está assim, meio que precisando de uma resposta, o que fazer, entendeu? No meio, ela tem medo de que a situação vá para um campo, ela está numa situação emergencial. Então, eu penso que eu continuaria aconselhando a mesma palavra, porque isso vem de encontro a nós, a situação do irmão dela está vindo de encontro a ela. Ela está recebendo essa situação, por isso que ela está pedindo esse aconselhamento. Então, é algo emergente. Então, o que, é que eu penso? Pegar esse sóbrio, entendeu? ser moderado, como diz o apóstolo Paulo, mas insistir em Deus, na palavra e no aconselhamento, como eu tenho feito com os filhos que estão é, um pouco afastados do caminho.
3: Pastor J.R., é, eu creio que esse é um tema sensível, especialmente aos pais. Como ouvimos aqui o pastor Marcos abrindo o seu coração, ontem eu recebi um WhatsApp de uma irmã muito querida, que me fala exatamente isso. Ela não é membro da nossa igreja, não. É uma, uma, uma pessoa amiga, dizendo que o seu filho, um adolescente, criado na igreja, e ela cuida, ela faz devocionais... Em casa, ela leva o menino para a igreja, mas ele não tem o interesse. E ela perguntando, pastor, eu devo insistir? O que eu devo fazer? E é, é uma, um anseio de todos os pais e mães, como disse a professora Gisela. E, e sobre essa abordagem, pastor J.R. Vargas, queridos ouvintes, eu penso que nós precisamos também trabalhar a questão da abordagem do evangelho. Porque eu posso, apresentar, eu posso apresentar bons conselhos sem apresentar o evangelho. Eu posso apresentar princípios morais, louváveis, mas não apresentar o evangelho. Eu posso levar o meu filho, ou meu amigo, ou meu irmão à igreja, mas não apresentar o evangelho. E aí eu penso que essa questão da abordagem do evangelho, a cruz de Cristo, nós podemos também buscar a direção do Espírito e a sabedoria do céu em como apresentar o Evangelho. Porque eu posso apresentar o Evangelho a alguém a partir do amor de Deus. Eu falo do amor de Deus e se essa pessoa é uma pessoa carente desse amor, ela vai se interessar por isso. Ou eu posso apresentar o Evangelho a partir da natureza pecaminosa humana e do, do, e do, 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 do caráter da emergência de alguém que está perdido sem Jesus ou eu posso apresentar o evangelho a partir do que Jesus fez, e aí eu vou falar do amor e vou falar da queda. Quer dizer, nós temos que ter sabedoria até para essa abordagem, como iniciar com este adolescente, com este júnior, com este jovem, com este adulto, com este intelectual, pós-doutor, ou com esta criança que está ali na, na sexta série. Então, nós precisamos ter abordagem para apresentar é, é sabedoria para abordar a pessoa com o evangelho, mas nós podemos abordar o evangelho a partir de diferentes, é, é ponto pontos de pegada, deixa eu dizer assim, né, tem ali várias, vários pontos ali que a gente pode iniciar a abordagem do evangelho do Senhor Jesus.
0: Muito bem, eu percebo que a gente precisa ter constância, né, é algo que não tem prazo de validade que vale até o final dos nossos dias e que todas as horas devem ser aproveitadas, todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Aí a gente entra nesse aspecto da exortação com amor e a gente chega e qual a melhor forma de confrontar. Em alguns casos, vocês bem sabem disso, a conversa ela é excelente, mas o confronto é necessário. Tem certas horas que são horas difíceis, especialmente quando há muito amor envolvido, dizer, olha, vem cá, você está completamente errado, você está errada, essa escolha que você fez, o caminho que você está indo não é bom, não está sendo fácil, se a gente faz isso estando extremamente estressado, a gente gera muito estresse, mas calminho não quer dizer que não vai ter estresse. Então, a gente precisa estar preparado para isso. A pergunta que eu faço a vocês, antes de vocês responderem esta especificamente, é como deve ser o preparo para aqueles que precisam confrontar alguém? Então, tem gente ouvindo a gente agora e dizendo assim, é, eu preciso ter uma conversa séria com meu filho. Eu vou ter uma conversa séria com a minha filha, porque a situação está difícil. Eu tenho uma amiga minha, eu tenho um irmão meu, que a situação está difícil. Eu vou conversar, eu tenho que conversar, tem que conversar porque nenhum de nós quer ser contado entre os omissos, entre aqueles que se calaram, entre aqueles que tiveram a oportunidade de ajudar, mas não disseram nada. O pior grupo que, que tem é aquele grupo que disse, eu ia te falar, mas e o mais, aí tem um monte de coisa, não deu, achei que você não queria ouvir, fiquei com vergonha, fiquei com medo. Depois que o jogo acaba, acertar o resultado é fácil. Nós precisamos de gente para ajudar a gente enquanto é. o jogo está sendo jogado então essa é a hora, qual é a preparação como deve se preparar aquele que vai confrontar, depois a gente vai explicar a maneira como confrontar tá bom, as estratégias, a forma adequada, mas antes disso, qual é o preparo como é que a gente se prepara, emocional física e sobretudo espiritualmente fique à vontade
2: eu eu, eu acho assim rapaz, que a hora do confronto eu acho que não tem muita preparação não Entendeu? Você já vem numa situação, sendo bem sincero, bem prático, por favor, me entenda, os ouvintes, nossos queridos debatedores. Eu acho que a hora do confronto não tem muito preparo, não. Entendeu? É a hora que você vê que você precisa confrontar. E aproveitando essa palavra do JR, nosso reverendo, a jogada é a seguinte. Muitas vezes, e eu acho que a grande situação nossa é o não confronto eu vejo problemas na família porque pais e mães não têm coragem de confrontar vão levando o filho no banho maria e vão levando a coisa e usam, como o JR colocou, uma série de situações de desculpas, colocando, ah, não achei que você estava preparado e tal. O confronto existe na oportunidade, entendeu? No momento que você sente que é o momento de confrontar. Às vezes chegou num limite que você precisa fazer esse confronto, porque senão a coisa vai degringolar e vai acontecer coisas piores. Então, eu acho que o grande problema, e é uma coisa que eu quero ressaltar aqui, e eu vejo isso como pastor nas famílias, é que eu vejo pais e pessoas, irmãos, é, pessoas que, se, que têm relacionamentos, até casais, não se confrontam. Quando eu digo confronto, não é briga, não é sair no tapa nem nada disso, entendeu? Mas sentar para a famosa DR, né? A famosa DR, vamos conversar, vamos falar sobre esse assunto. Eu e a minha esposa, a gente, a gente no início do nosso casamento, eu falei assim, olha, a gente está discutindo muito por causa dos outros, dos outros. Então, a gente brigava por causa dos outros. Por causa do meu pai, da minha mãe, do pai dela, da mãe dela. Então, eu falei assim, então a gente não vai fazer isso. E vamos ter sabedoria de, no afã do momento, não discutir entendeu, esperar os nervos as, esfriarem e aí a gente pega e vai conversar sobre o assunto e funcionou, estou dizendo uma maneira prática estou colocando aqui no debate uma, uma maneira que eu vivo com a minha esposa e foi muito bom isso acontecer então a gente esperou um outro momento para ver o confronto mas o problema é que a turma não não, 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 tem, não, não quer confrontar porque confrontar dá trabalho entendeu, dá trabalho Dá trabalho
0: toma... você dialogar. Parece que a gente tem um grupo que diz não vou e o grupo que adora. Tem um grupo que adora confrontar. Por isso que esse <risos> equilíbrio aí a gente precisa colocar. Porque tem gente que enxerga defeito na vida do outro o tempo inteiro. É tem gente bem. que não tem tempo para olhar para a sua própria vida ou se olhar para a sua própria vida, ver tanta coisa que não dá, que é melhor olhar para a vida alheia. Então a pessoa aponta o dedo para o outro, fala do, do outro, reclama do outro, tem pouco espelho em casa então isso faz com que a é. pessoa queira confrontar, então a gente tem dois grupos aqui, a gente precisa entrar no grupo do meio o primeiro é. grupo é o grupo do pessoal que não confronta nada, silêncio absoluto, omissão omissão, segundo grupo fala o tempo inteiro pelo amor de Deus, que que é isso o pastor Samuel diz que alguns desses aí são chamados de chatos é. aí a gente tem que falar assim, peraí, como é que a gente age? Que preparo? O senhor disse aí, o senhor falou aí, o senhor falou o preparo do tempo, esperar a hora certa esperar esfriar, quer dizer, a pessoa tá muito acelerada, tá muito intensa tá muito quente, até para estabelecer a DR tem que identificar qual é a melhor hora, né? para que isso aconteça e aí, pastor Samuel, professora Não,
3: Gisele eu, hum. ve eu vejo a palavra do pastor Marcos Góes e eu entendo exatamente o coração do pastor Marcos Góes. E me lembro de Neemias. Quando Neemias estava diante do rei, e ele apareceu com um semblante triste diante do rei, e o rei perguntou, o que aconteceu, Nemias? Você nunca teve assim. Aí o texto diz assim, então eu orei ao Senhor e respondi. Não é que ele fechou os olhos, se ajoelhou, fez uma oração. Não, foi aquela oração de fração de segundos que Nemias disse, Senhor, me ajude. E aí ele respondeu, quando o pastor Marcos diz que o preparo é, é na hora, eu entendo que, de fato, e não é clichê, nós estamos nos preparando ao longo de toda a nossa vida, orando Perfeito. pelos nossos filhos, orando Perfeito. pelos nossos familiares, buscando a em Deus um momento, uma oportunidade. E quando essa hora chega, a gente ora igual o Senhor assim, é agora. E aí fala, agora eu concordo com o J.R., se eu estou estressado, com a cabeça quente, e vou confrontar, eu vou passar do ponto. Eu vou exagerar. Não eu vai vou dar passar. certo. Então é em amor, com sabedoria e no momento certo. Agora, JR, me permite aqui só falar mais uma questão. Que eu citei o caso de Deus. Onde Deus falhou com Adão. Deus não falhou com Adão, mas mesmo assim, o filho de Deus ali, o primeiro, a primeira criatura de Deus humana, pecou, será que Deus falhou? mas como é que Deus foi confrontar? lá em Gênesis capítulo 3, no verso 8 diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor, o homem e a mulher Adão e Eva, depois do pecado ao ouvirem a voz do Senhor, Deus que andava pelo jardim, no final da tarde o homem e sua mulher esconderam-se da presença de Deus, percebam que há uma tentativa de fuga, isso acontece hoje é claro que acontece porque quem está errado que sabe que será confrontado, ele foge, ele foge, Adão e Eva fugiram, <risos> esconderam-se da presença do Senhor entre os árvores do jardim, aí no verso 9, J.R., o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde estás? Percebam que Deus foi em busca, será que Deus não sabia onde estava o homem? Sendo ele onipresente, onisciente, é claro que sabia, essa aqui é uma maneira de expressar para nós o quanto nós devemos procurar, buscar, ir ao encontro nessa, nesse confronto saudável, porque Deus faz um confronto saudável. O homem responde, eu ouvi a tua voz, tive medo, me escondi. Aí Deus pergunta para ele no verso 11, você por acaso comeu da árvore do jardim que eu tinha dito para você não comer? Claro que Deus sabia que ele tinha comido, J.R., era uma pergunta retórica, era uma confrontação amorosa que Deus faz com, com o ser humano. Então eu acho que isso nos ensina muito, porque Deus não bota o dedo na cara de Adão e de você é um miserável que comeu a ar. Não! Deus vai amorosamente, estrategicamente, com jeito muito especial para resgatar o ser humano, Deus não queria matar Adão ali, Deus queria reconciliar-se com ele, e eu creio que esse é o nosso grande objetivo também.
0: Pastora Gisele, pro, pro, professora Gisele, ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, é, eu me lembrei, ouvindo o pastor Samuel de Natan, e a abordagem que ele fez a Davi, poderia ter esse... sido de diferente, uhum. poderia ter sido Davi, seu safado, sem vergonha, você fez isso, isso e isso, e aí, vida que segue, poderia. Era uma estratégia, né? Era uma estratégia. Ia, ia dar uhum. ruim, mas era uma estratégia. Aí Deus deu para Natan uma história, ele contou a história. E a história é uma coisa envolvente. A história é uma coisa que nos leva a cena. Não é fácil contar histórias, especialmente numa situação de confronto em que o contador de história tem que ter um domínio próprio, que é uma coisa impressionante, mas é fruto do espírito. Então, essa maneira de preparação, pensar antes no assunto, é, como vimos aí o caso de Neemias, que orou aí por coisa de 120 dias, quatro meses orando, até que agiu. Quer dizer, esse tempo de preparação, pergunto à irmã, qual a sua perspectiva? Por favor, ajude-nos.
4: Irmã, eu creio que são duas situações. Vai ter um momento em que você vai agir como Pedro, você vai ser impetuoso, vai fazer como o pastor Marcos é, Góes disse, você não vai ter nem tempo de se preparar, você vai estar diante de um cenário que você precisa agir. Né? E eu creio que, sabiamente, com a sabedoria que Deus nos dá todos os dias. E vai haver situações e confrontos em que você vai enfrentar em que você vai ter tempo, e o, o pastor Samuel falou de, de Neemias, e quando o pastor Marcos estava falando, eu pensei, existe uma outra possibilidade de preparo, que Paulo fala aos filipenses 4 né, lançar sobre o Senhor toda a preocupação, toda a angústia, tudo aquilo que está te carregando, orar, entregar, suplicar, agradecer, e eu creio que essa entrega para Deus, e essa confiança, essa dependência, porque tem momentos em que a gente vai agir como o pastor Marcos falou mesmo, porque nós somos seres humanos, a gente ainda não é anjo, né? A gente tem o Espírito Santo dentro, a palavra, o Senhor, mas tem momentos em que a gente vai ter que agir prontamente. Agora, quando eu oro, quando eu consigo falar com Deus, eu creio que Deus prepara todas as coisas, sabe? Ele literalmente envia os anjos na frente. Ele faz com que esse confronto seja muito melhor do que seria sem, sem essa oração, sem essa confiança, sem depender dele para isso. Mas as duas coisas são possíveis. A do pastor Samuel, que é orar, confiar, né? Como Paulo, o Filipenses, e o pastor Marcos também. O que não podemos fazer, como o, o, o senhor falou, o senhor Joteli Vargas, é não ser omisso, né? não nos anularmos a gente está vivendo numa geração onde as pessoas se anulam para não perder seguidor na internet as pessoas deixam de falar a verdade de mandar a verdade de falar o que a Bíblia diz porque pode perder seguidor porque pode perder prestígio porque a reputação aquilo que as pessoas dizem ou pensam sobre elas é mais importante do que o que a Bíblia diz então, sobretudo nós temos que ser bíblicos então, não nos omitir. Se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, é outra coisa. A gente vai fazer a nossa Sim. parte. E vai é ser de algum Deus. jeito, né? né, pastor? Pode ser como o Exato. pastor Matos disse, como o pastor Samuel.
0: Tem gente que fala, por exemplo, a gente tem uma expressão bíblica, Cristo fa falando sobre a honra ou a não honra de um profeta na sua própria terra. No hum. Brasil, a gente tem a expressão que santo de casa não faz milagre. <risos> pergunto a vocês nesse aspecto que envolve a questão do confronto se em alguns casos o ideal é que a gente busque alguém do lado de fora para que esse alguém fale e faço aqui um par parênteses importante para a gente identificar que cada caso é um caso isso não é uma regra o que vai ser dito aqui ah então é isso calma que tem várias possibilidades uma delas é essa, eu pergunto aos queridos irmãos, em alguns casos o ideal é puxar alguém de fora e dizer olha, me ajuda aqui, Gisele, vamos começar contigo, vamos fazer a, a, o ciclo aqui ao, ao contrário
4: <risos> eu acredito que, que nós somos o maior exemplo dentro da nossa casa, nós temos que ser como filhos de Deus servos de Deus, né porém, em algumas situações eu acredito que o ditado popular aí brasileiro, né um santo de fora vai fazer um efeito, um aconselhamento. Porque, às vezes, quando você chega... Por exemplo, às vezes eu vou falar algumas coisas para o meu filho e ele fala, ai, mãe, tá bom. Ele nem está ouvindo o que eu estou falando, eu estou falando algo precioso para a vida dele. E ele não faz nem por mal, é porque ele está tão acostumado né, a, 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 a ouvir da mãe que ele já não ouve. Então, eu acredito que as duas coisas são importantes, né? Nós temos um exemplo, como o pastor Samuel falou, que Deus era o exemplo para Adão. Maior exemplo não teve, Adão mesmo assim pecou, errou, tendo Deus como pai. Então, eu acredito que vale sim, é, é, J.R., eu acredito que é válido uma pessoa de fora, usada por Deus, cheia do Espírito Santo, para pegar alguém da nossa família e dar um puxão de orelha, eu acho que isso é válido, sim.
3: Eu acho, J.R., que você resumiu magistralmente. Cada caso é um caso. Tem casos em que a gente precisa ser bem mansinho, porque se a gente for mais enérgico, a pessoa não ouve. Mas se a gente for mansinho, ela ouve. Tem casos que a gente precisa ser um pouco mais enérgico, porque se for muito mansinho, a pessoa não ouve. Tem casos em que você tem que dizer duas ou três palavras só que a pessoa não ouve mais do que isso. Outros casos, a gente tem que gastar meia hora, 40 minutos, uma hora de conversa. Tem casos em que a melhor pessoa para falar sou eu mesmo. Outros casos, uma ajuda externa, alguém de fora, fará uma diferença enorme. Então, precisamos buscar esse discernimento do céu e essa direção Amém. do Espírito que habita em nós para nos dirigir nessas questões, reforçando a palavra do JR, cada caso é um caso, mas em todos os casos nós agiremos no poder do Espírito Santo.
2: A moderação, eu volto a repetir, ela é, ela é sine qua non, ela tem que ter, ela tem que existir no confronto, com a moderação nós vamos saber a maneira como falar, a professora Gisele falou uma coisa muito interessante, que eu, é, a gente vive aqui em casa, às vezes o filho, ele já tá cansado de ouvir a sua voz, e na verdade ele pega e olha para você e nem está ouvindo o que você tá dizendo, porque ele desliga automaticamente e aquela fala parece um rádio ou qualquer outra coisa falando que não tem sentido para ele, e ele faz questão, e aí eu realmente concordo com isso. Quando a sua voz já não é mais ouvida, então o confronto tem que existir na moderação, como disse o pastor Samuel, às vezes com palavras suaves, às vezes com palavras enérgicas, às vezes temperado com as duas, mas também tem, às vezes, uma pessoa que é ótima. Às vezes, aquele que está sofrendo se dá melhor com fulano, com ciclano. E esse fulano e ciclano são pessoas sábias, são pessoas de Deus, são pessoas que têm parâmetros eh, espirituais, morais, bons. Então, vale a pena essa pessoa também nos ajudar nesse sentido. Então, a gente está, em cima da palavra do JR, a gente está colocando aqui, pontuando várias situações que é possível a nossa ouvinte se orientar acredito e espero em Deus que sim.
0: Muito bem, a gente tem uma, uma apreensão muito grande para resolver os assuntos, né? Alguns, claro, não são todos, mas um assunto começa a ser resolvido quando você toma a decisão de resolvê-lo. Às vezes é um assunto que depende de mais coisas. você vai dizer, eu vou preparar o almoço, a decisão começou bem precisa preparar o almoço. Se não preparar o almoço, o almoço não estará preparado. Mas a decisão de vou preparar o almoço, ela é fundamental. Então, às vezes, o que a gente precisa é tomar uma decisão. A decisão é vamos resolver esse assunto. Aí vamos ver agora qual vai ser o prato, cardápio, menino, vai ser qual? Não vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, fazer aquilo. Você tem um processo, você tem um passo a passo. Até a hora de você finalmente assentar-se à mesa com o seu prato cheinho, aquele prato bonito, aquele prato espiritual, montanha, e aí você diz, é hoje, <risos> aí você se alimentou, graças a Deus. Você já até esqueceu do momento em que decidiu preparar o almoço, porque o almoço é tão melhor do que preparar, que nem se lembra mais. Só que se você faz almoço todo dia, a decisão já é automática, você já decidiu há muito tempo, se você não preparar o almoço, ninguém come e se ninguém come as pessoas te matam então é necessário que você prepare o almoço que junte outras pessoas então às vezes no automático nós já tomamos a decisão, agora outros não, outros precisam tomar a decisão e esse é um dia muito importante para isso Marcela, e aí, o que dizem os nossos ouvintes?
1: Os nossos ouvintes estão derramando seus corações por aqui uma delas diz assim eu tô passando por isso em relação aos meus irmãos e a um sobrinho eles usam drogas Ficam na balada com o dinheiro que conseguem. E quando passa esse momento, eles não têm dinheiro nem para comer. Muitas vezes eu não sei o que fazer. Porque o meu esposo reclama quando eu vou lá dar de comer. De contas, quem trabalha na minha casa é o meu esposo. Eu sofro. Porque eu sei que não é só a comida. Mas é a dor de ver os meus irmãos e esse sobrinho sendo destruídos. Eu confesso a vocês, eu oro... Eu converso, mas eu cheguei a um ponto que eu tô doente da alma. Eu choro, porque eu sei que se eles não se voltarem ao Senhor, o final deles vai ser a morte eterna. Isso tem me matado, diz ela. Decidi me calar e me recolher. Só orar, porque eu sei que não sou eu quem faz, mas é Deus quem faz a obra. Mas confesso a vocês que a minha alma está doendo demais, diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Querido pastor Marcos Góes, uma palavra para essa ouvinte. Vamos aqui, é, claro que a fala para ela representa a fala para muita gente também, outros tantos que estão nos acompanhando com o seu coração aflito. Então, uma palavra para ela e para essas pessoas amadas que estão aqui ouvindo a gente dizendo: puxa vida, eu preciso ter uma forma e a gente quer abrir a cabeça das pessoas e mudar a cabeça delas e a gente não consegue fazer isso. Existe uma limitação da nossa parte, o que não pressupõe que a gente não deva fazer a nossa parte. Pastor Marcos Guedes.
2: Eu, assim, até choro, porque eu sei, eu sei o que ela está vivendo, eu reconheço que é muito difícil, muitas vezes você chega num limite que você mesmo começa a ser prejudicado, que você mesmo começa a sofrer, e aí, você deve parar. Digo para você que. Aí, você deve orar, porque senão você vai entrar nessa roda viva e vai sofrer demais. E vai ir para um campo que vai te afetar psicologicamente te afetar mentalmente te afetar de uma maneira que você vai começar a sofrer. ou não ter sido você que porque senão você vai se emendar nisso e vai se aliançar com isso e vai ser ruim demais eu sei bem o que ela está falando eu sei porque vivi isso, vivo isso e isso é uma realidade muito grande na vida de muita gente e louvado seja Deus por causa desse debate que a gente pode dizer isso então você orar, você na minha humilde opinião, você está fazendo certo, antes que seja tarde demais e você se envolva emocionalmente e sofra de uma maneira muito ruim e eu tô dizendo de uma pessoa que já foi no limite extremo, eu não tô dizendo de uma pessoa que começou agora a confrontar, a falar a gente tá falando de uma pessoa que tem muito tempo que está sofrendo com essa situação, então a minha palavra é que você continue orando e tente não sofrer pelo erro de outras pessoas que realmente você ama, mas você não participa dessa realidade, continue orando.
0: Muito bem, vamos nos unir em oração, vamos convocar os nossos irmãos, nossos ouvintes, se você tem uma casa em que todos estão firmados na palavra, na rocha, glorifique Sim. a Deus, celebre, a JR, mas ele estuda pouco, olha, vamos continuar orando, agradecendo, ensinando, que com outros problemas são mais facilmente resolvidos. Nós precisamos de unidade espiritual dentro de casa. Busque a Deus. Nós vamos orar por esse assunto já já. Vamos agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores por sua presença, sua transparência, sua franqueza, sua sinceridade hoje aqui, de forma especial no emocionante debate 93 de hoje
1: nós agradecemos a cada um de vocês, os nossos ouvintes estão aqui uhum. dizendo o quanto estão recebendo de Deus Gisele, muito obrigada professora Gisele por obrigada. participar com a gente desse debate de hoje, aqui pelo WhatsApp uma das ouvintes dizendo meu Deus, como Deus está falando comigo durante o debate de hoje, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês obrigada Gisele obrigada amém, amém. eu agradeço irmãos
4: eu agradeço e eu digo para essa mãe e para todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Eu aprendi que Deus amou o mundo e Jesus morreu por todos. Então ore para que pessoas sejam levantadas por Deus para alcançar onde você não alcança. Para que outras pessoas alcancem, minha irmã, meus irmãos, o que você não alcança. É, J.R. Vargas, Marcela, Pastor Samuel, Pastor Marcos. Deus abençoe, muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, eu sinto a presença de Deus aqui,
1: o trabalho de vocês é, é para o céu, é para a eternidade, Deus abençoe. Amém, amém. Pastor Samuel, outro WhatsApp na mesma linha chegou, uma das ouvintes dizendo que debate maravilhoso, Deus falou muito comigo, graças a Deus, Graças a Deus, pastor Samuel, por tê-lo conosco nesse dia de hoje. Muito obrigada.
3: Obrigado, Marcela Batos. Obrigado, JR, professora Gisele, Marcos Góes, que nos emocionou. Você que está no rádio, talvez você não tenha visto. Quem está né, no YouTube viu. As lágrimas do Marcos Góes nos emocionaram a todos nós aqui. E eu me lembrei de Romanos 10, verso 1, que diz o apóstolo Paulo dizendo, meus irmãos, o desejo do meu coração... E a minha súplica em favor dos meus compatriotas, meus irmãos, segundo a carne, é para que sejam salvos. No verso 1 do capítulo 9 ele diz, eu não minto, a minha consciência me dá testemunho Espírito Santo de que eu tenho grande tristeza e dor no meu coração por causa dos meus irmãos que ainda não conhecem a Cristo. Então essa, essa dor, essa insistência já existia no coração de Paulo. E essa luta permanecerá em nossos corações. E nós não desistiremos. Amém. Nós teremos alegria no Senhor Amém. de ver os nossos filhos, os nossos irmãos, a nossa família servindo ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você que participou deste debate, que está orando por alguém neste momento. Persevere, busque sabedoria de Deus e você alcançará vitória em nome de
1: Jesus. Amém. Pastor Marcos, nosso tão doce Obado. Pastor Marcos, né? É, alguns ouvintes falando aqui, chorei junto com o Pastor Marcos, porque passo pela mesma situação. Uma outra ouvinte dizendo assim, essa palavra chegou na hora certa ao meu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor, muito obrigada. Obrigada pela sua doçura, pelo seu amor, pela sua transparência, pela sua realidade, pela sua verdade por compartilhar de fato quem o senhor é, sendo de verdade com cada um dos nossos ouvintes, Deus abençoe o senhor de maneira muito especial, todo o nosso amor e todo o nosso carinho, obrigada viu pastor
2: eu acho Marcela que esse debate ele sempre todas as manhãs ele é um testemunho muito vivo, entendeu das nossas vidas como pastores eu acho importante as pessoas saberem que pastores também passam problemas Pastores também sofrem, pastores também têm família e precisam é, compartilhar, orar, mostrar isso para vocês, para que vocês entendam que todos nós estamos na dependência de Deus, na dependência dele, de que ele nos sustente, que ele nos erga, que ele nos levante. Então, eu quero louvar a Deus e vocês sabem do nosso carinho por esse debate, que isso tem sido uma força o povo de Deus, o reino de Deus, louvado seja Deus pela 93, com Marcela, JR, toda a equipe, Andréia, todos que se empenham, vocês não sabem o alcance espiritual que isso traz na vida de todos, eu quero agradecer o carinho por poder expor isso, é difícil, a gente chora, mas é... Eu acho que é bênção na vida de quem está ouvindo. E eu quero que seja assim para a glória do nome de Deus.
1: Pastor Marcos, certamente é. Eu quero compartilhar com o senhor uma frase de uma das nossas ouvintes que representa de tantos outros dizendo aqui. Ariete Soares dizendo assim: Pastor Marcos, o seu sorriso é o meu sorriso. Mas o seu choro é o meu choro. Esse é o debate 93. Esses são os nossos ouvintes. A Patrícia aqui no Facebook. Está redizendo o debate mais lindo e profundo que eu ouvi até hoje. Nós agradecemos a vida de cada um de vocês, Gisele, Pastor Samuel, Pastor Marcos, nosso amado Pastor Amém. Marcos, e agradecemos a vida de cada um dos debatedores que passaram essa semana aqui pelo Debate 93. Cada dia é um dia, mas todo dia, para a glória de Deus. Nós louvamos Amém. a Deus pela bênção de ter lado a lado com a gente, ombreando homens e mulheres de Deus que não tem medo de mostrar aquilo que são, que vivem seus dias para a glória de Deus e derramam Amém. dessa glória aqui nas ondas da 93 FM. Gratidão a Deus Amém. e abençoados somos nós por tê-los conosco. Muito obrigado. Amém. Amém.
0: Amém. Palavra boa. Pastor Marcos Góes tem quatro filhos, os três e o violão eu espero que esse okay. quarto filho, o violão esteja pertinho, porque a presença do senhor aqui lindo, é sempre esse Pode lá buscar. Nós vamos nossa. orar juntos, a Gisele vai orar conosco e após a oração nós vamos ter uma canção, um é a escolha dele, a gente encerra com louvor, a gratidão ao nosso Deus e Pai, fechando Sim. o debate de hoje e fechando a nossa semana intensa, semana dura, semana difícil, semana de, de trabalho, de muitas lutas, mas uma semana de gratidão e de louvor ao senhor. Nós Amém. louvamos a Deus quando tudo vai bem e nós louvamos a Deus quando as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que elas estivessem. Ao senhor sempre a glória, a honra e o louvor. Gisele, por favor, irmã, ore conosco por esse assunto Amém. sobre o qual conversamos hoje, temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Após a oração, Marcos Góes, adorando o senhor juntamente com o povo de Deus, em nome de Jesus.
4: Amém, amém. Pai, nessa manhã, senhor, nesse dia, nós aqui, senhor, reunidos, os teus filhos, pai, nós queremos te agradecer, senhor, por esse programa, por tudo que o Senhor trouxe aqui, todos os assuntos, tudo que foi falado, levantado aqui. Senhor, eu agora como Tua filha, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça, Senhor as mães, fortaleça os familiares, as pessoas que lidam com aqueles que ainda não entenderam a tua voz, aqueles que ainda não ouvem a tua voz Senhor, fortalece, dá sabedoria Senhor, pai eu te peço espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, pai dá sabedoria Senhor, para lidar com esses familiares, amigos parentes que ainda não entenderam o seu amor, que estão se perdendo Senhor, que estão Estão ainda, Senhor, acreditando nas vãs filosofias, Pai, naquilo que ilude, Senhor, naquilo que está lá fora, que corrompe, que destrói, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, envia pessoas para falar do teu amor para esses que ainda não te conhecem, que não estão conseguindo entender a tua voz. Muitos ruídos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, também por esse tempo e declaramos, Senhor, a tua cura. Senhor, que manifeste a sua cura agora nos hospitais que a cura divina, Senhor que a cura, Senhor, que já foi liberada na cruz do Calvário Senhor, a tua palavra diz que Jesus na cruz tomou, levou sobre si, todas as enfermidades, que pelas suas pisaduras nós já somos sarados, manifesta o teu poder, Senhor, manifesta a tua cura sobre aqueles que estão enfermos, Senhor, sopra o teu fôlego, Senhor, que haja fôlego de vida, que os respiradores não sejam tão necessários, mas que os pulmões funcionem que a saúde daqueles que necessitam de cura seja restabelecida pelo teu poder, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse programa, por tudo que nós falamos aqui, colocamos nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor J.R. Vargas, da Marcela, esses pastores, Senhor, quanto amor, Senhor, nós fomos realmente compelidos, abraçados pela tua presença nessa manhã e te damos graças, Pai, pelo teu favor, pela tua presença, pela tua graça, em tudo te agradecemos, Senhor, te entregamos, os demais tempos de programa aqui nessa hora, Pai. No nome de Jesus, teu filho. Amém. Amém, Senhor. Amém.
5: Que bom é ter você comigo Deitar no teu colo E receber carinho Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, ponte de vida, minha vida, minha luz o sol que nasce aquece o meu viver consolo abrigo meu eterno amigo eu bem querer e mesmo que venha a tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre, meu bem. Quererá, irá, quererá, 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 Q Q Q Q Q Q
0: Q Q Q Q Q Q